0: Este é o som do Juvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos, damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje estão connosco e com o José Manuel Fernandes, a Filomena Martins e o Miguel Santos Carrapatoso. Carla. Esta manhã olhamos para votações unânimes no Parlamento, negociações para as listas eleitorais, mas já percebemos, hoje é dia de música, já tivemos aqui em direto a Isabel Silvestre há pouco a cantar e agora temos mais uma. Toda a geração sem a
1: remuneração
0: E nem me incomoda esta condição Que parva que eu sou Os de Winda. Que parva uhum. que eu sou, José Manuel Fernandes, porque é que quiseste pôr esta música hoje abrir o E o Vencedor é?
2: Olha, quis ouvir pôr esta música abrir o Vencedor é porque a maior parte das pessoas talvez não tenha memória de quando é que esta música foi cantada pela primeira vez, tu sabes? O, uh, o Carla. Estávamos
0: na Troika, estávamos com a intervenção da Troika, não era?
2: Exatamente, enganaste. Não? Não. Então, esta música foi cantada pela primeira vez no Coliseu do Porto e depois a assim, seguir no Coliseu de Lisboa. Uh, uh, em janeiro de 2011, a troika só chegaria cinco meses depois.
0: Olha, Portanto, este deve ser um <coughs> erro de muita gente, digo eu. Não, não me estou a desculpar, eu, eu, <risos> eu, eu,
3: eu próprio estava convencido daquilo que a Carla disse. Foi já durante a troika no Coliseu de Lisboa, era Sim, a ideia que eu tinha.
2: Era primeiro-ministro José Sócrates. Uhum. Uh, umas, umas semanas depois haveria aquela manifestação dos jovens Que ainda foi com José Sócrates Primeiro-Ministro Aquela grande manifestação Dos precários. Os jovens talvez se recordem dos precários é muito Este
4: disco dos de linda anterior à treca
2: Exatamente, e isto Eu, eu lembrei-me dela porque Lembrei-me dela porque, enfim Agora, para o Cláudio no Youtube, por exemplo Encontrei um, um Uma das primeiras comentários que lá está é de alguém que diz, não consigo ouvir mas aparentemente uma senhora não consigo ouvir esta canção sem voltar a chorar e isso acontece sobretudo desde que eu também emigrei uh, e como é óbvio, isto vem a propósito de uma notícia do Expresso 2 uh, uma notícia muito perturbante mas que não é surpreendente, infelizmente segundo a qual uh, 30% dos nossos jovens já emigrou portanto uh, um texto das minhas em idade fértil, fértil Vivos no estrangeiro.
3: Nascidos é. em Portugal, isso é importante, Zé Manuel, isto é, não são em... portugueses. Não são claro. na portugueses, nacionalidade porque são filhos de imigrantes já nascidos lá fora, não, não, atenção.
2: Não. Estamos a falar de nascidos em Portugal, pessoas nascidas em Portugal. Isto é um êxodo uh, que, enfim, recordei esta canção só para recordar que ela, ela, esse êxodo não começou uh, com a Troika, começou bem antes da Troika e tem raízes bem antes da Troika e, e tem tudo a ver com o país que estamos ou não a fazer para. Para, para os mais jovens e para, para lhes deixar, não é? E para lhes criar uh, oportunidades. isto também tem a ver com o um texto que nós publicamos hoje aqui no Observador, uhum. do Vitor Bento, que aliás será é tema do, do meu contracorrente aqui a, aqui a seguir às 10, e que tem a ver também com a forma como os jovens também têm perdido o peso eleitoral, não surpreende, aliás, eu até olho para esse para esse texto do Vitor Bento, e não sei se ele não pecará por, por otimismo, porque com estes imigrantes todos, o corpo eleitoral se calhar temos muitos jovens registrados em Portugal, mas que estão imigrados, e que, portanto nem sequer têm a possibilidade de votar e portanto isto é é muito é muito, dramático, é muito o que, trágico. O que, porque... já agora, essa
3: questão existe, eleitoral existe. é fundamental, porque as escolhas que vão sendo feitas no país, dessa maneira, são um pouco distorcidas, porque se em média votarem pessoas, houver uma distorção para os, os, os mais velhos, se quisermos, não é? Obviamente que os interesses são diferentes, os interesses do, dos, dos eleitores são diferentes. Isso Completamente distorce, diferentes distorce e os eleições
2: novos e os eleitores novos e os mais velhos votam de forma completamente diferente. Exatamente. Completamente diferente. Pelo menos de acordo com as sondagens, as sondagens dizem alguma coisa, mas também com os estudos pós-eleitorais, que perguntam às pessoas em quem, é que elas, em quem é que elas votaram. Eu acho que isto é um, é um assunto para o qual não podemos de forma nenhuma ficar indiferentes, quando se migra, por regra, isto é uma coisa que vem, olha, num país de imigrantes nós devemos, devemos saber isso, mas quando pensamos em países construídos a partir de imigrantes, como são os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, uh, verificamos a que muitas... África do Sul, muitas quer dizer, África do Sul, alguns, não é? Portanto, uh, quem, quem emigra, por regra, são pessoas mais industriosas, mais inovadoras, que têm maior gosto pelo risco. Quem fica tem... Uh, olha... Eu vou usar uma palavra que também se aplica a mim, no, no limite eu fiquei não é? Portanto, uh -huh. uh, tem mais medo, uh, é mais medroso. E quando o medo comanda a vida, e o medo comanda muita vida, uh, é mais difícil haver uh, progresso. Portanto, mas, mas eu... José... É Deixa-me
4: dizer que a minha filha tem vai fazer 26 anos, tem 25 ainda, e do grupo dela que saiu da faculdade, era um grupo de seis jovens, quatro não estão cá, um Ué. está no Brasil, é, mas isso, um todos está nós na Irlanda e dois estão entre Bruxelas e, e Holanda, portanto... Estão todos aqui, nós temos histórias estão, dessas, estão todos os, meus dois
2: filhos, os meus dois filhos já estiveram imigrados um deles continua emigrado, portanto, enfim, um outro regressou. É assim, quer dizer, é este o país que estamos a fazer e portanto acho que temos que seguramente conversar de novo sobre isto, hum. eu, eu, eu há 10 anos, precisamente 10 anos, em janeiro de 2014, lancei com Helena Matos, minha companheira no, 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 no Contracorrente, um livro chamado Este País não é para Jovens. Eu estive agora a voltar a olhar para ele e para o índice e para os temas que lá abordava e acho que quase tudo o que ali está tem que voltar a ser debatido.
3: Pois, a questão, de facto, este é, este é daqueles temas, é a morte lenta. Este, este problema, que tem a ver depois com a demografia, com a natalidade, obviamente, não é? É, nós vamos definindo lentamente é um bocadinho aquele efeito do sapo que se diz a experiência do sapo na água quente quando ele salta para dentro quando o sapo salta para dentro de uma panela com água fria, ele salta imediatamente para fora mas se o deixarmos lá é o que dizem não faço ideia mas a metáfora é interessante se o colocarmos em água fria e a água for aquecendo de repente ele nunca sente e acaba por ser cozido e eu acho que este tipo de problemas, natalidade, imigração, demografia, depois tem a ver com a segurança social também, com o equilíbrio ou desequilíbrio das contas, é a morte lenta de alguma maneira. E, portanto, os políticos, nunca, como nunca embatemos contra a parede, como aconteceu com a Troika, com a Troika houve ali em meia dúzia de meses os credores a dizer, não emprestamos mais dinheiro. Ou então emprestamos a taxas absolutamente incomportáveis, a juros incomportáveis. E aí não havia hipótese. Aí foi... Esse é um choque contra a parede com efeitos instantâneos e tivemos que resolver o problema. Aqui não, não, não há essa noção. Qual é o impacto disto? Um impacto brutal na natalidade. O tal terço das mulheres em idade fértil estarem fora do país. Obviamente não nascem crianças em Portugal, o que nos leva a um problema demográfico de envelhecimento da população, como é evidente. O impacto no crescimento económico e no desenvolvimento da economia, porque saem, os que saem muitas vezes são os... os os melhores ou os mais empreendedores ou os que aceitam mais risco, eh, eh, sair do país tem sempre uma componente muito grande de desconforto de alguma maneira e, portanto, são pessoas que estão disponíveis a passar por isso para melhorar a sua condição de vida e, portanto, afeta o nosso crescimento económico já, em termos de inovação, tem impacto na segurança social e na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, como é evidente, e tem impacto no crescimento a prazo, não é? Um, o Isabel diz que está na altura de enfrentarmos isto. Bom, está na altura há 10, há 15, há 20 anos. O velho problema é que isto é a imagem de um país absolutamente empobrecido, decadente, que interessa cada vez menos uh, a menos pessoas. Um, os governos vão ficando muito contentes com uh, uns pensos rápidos que vão colocando na fratura exposta. Que isto é uma fratura exposta. Uh, e os
0: pensos rápidos é, por exemplo, o programa Regressar? Regressar
3: por exemplo. O programa Regressar ou o IRS hum. Jovens não atrai ninguém, esqueçam. As pessoas vão à procura de possibilidades de boas carreiras, que sejam desafiantes e bons ordenados. Basicamente, e não encontram neste momento estes jovens qualificados, muitos deles qualificados, não encontram adição em Portugal. Porquê? Porque a economia não cresce e depois isto é uma pescadinha de rabo na boca, é um ciclo vicioso. Eles vão saindo e sai o capital humano que nós andamos a formar muitas vezes, mas depois os governos enchem a Boca com ficam muito contentes porque fizeram a E podem no discurso dizer, fizemos um programa recressar que dá 3 mil euros aos jovens para recressar e que lhes abate 50% no IRS. Não interessa, é muito mais do que isso. O problema é muito mais Profundo e é muito mais uh, uh, estrutural. Um, e, e andamos nisto, basicamente, quer dizer, ninguém encara isto de frente e tem políticas públicas consistentes uh, e profundas que tentem. Basicamente, contrariar isto. E, e aí entramos no, no campo do crescimento económico, da competitividade da economia do país, eh, na inovação e por aí fora que, no fundo, criar condições económicas eh, consistentes para acolher eh, esta gente toda que Sim. tem saído.
0: Vamos uh, começar a distribuir notas então, Paulo, queres uh, começar uh, perante estes, estes números, o que é que, eu, que, é que eu tu dou, vais pontuar? Eu
3: dou um 4 ao, ao estado de negação absoluta em que nós andamos em relação a estas matérias, uh, este número vem confirmar mais uma vez isso.
0: José Manuel, e a tua nota?
2: Olha, nem sei que nota é que dar, ah. vou dar, é uma, é, uma, é, 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 é uma situação complicada, mas olha, vou dar uma nota, é sexta-feira. Vou dar uma nota positiva aos, aos jovens que não que não desistiram, mesmo aqueles que estão no estrangeiro. E um dia e, e comecei por uma música, portanto vou dar vou dar um 14 a quem não desiste.
0: Filomena, vamos mudar de assunto e vamos para um, algo que não se vê com muita frequência, que é um Parlamento unido a decidir uh, o alargamento não, das ajudas de
4: que é.
3: jamais será
0: vencido. <risos>
4: Já me vencido. disse, assim, não, não, eu ontem até quando, quando ouvi a notícia de que os partidos tinham votado todos juntos e esta votação unânime, eu, eu fiquei a achar que era uma causa, uma causa nobre, alguma uma coisa muito boa e fiquei a pensar, vai ser uma coisa que me vai orgulhar. E depois, afinal, achei que fiquei com vergonha alheia, não é? Uh, os oito partidos, todos juntinhos, todos amiguinhos, no último plenário, antes da dissolução do Parlamento, uh, estava eu a achar que estávamos aqui... Uh, alguma coisa humanitária, alguma coisa desse género, e não. Era uma causa própria que os devia descer de vergonha, mas não. Uh, este projeto que alarga as ajudas de custo foi tudo feito ali em tempo record, uma corrida contra o tempo, e depois votado então, à última hora, uh, de uma só vez, na generalidade, na especialidade e em votação final global, uh, e todos unidos, não é? Uma unanimidade plena tão, tão rara. Uh, Esqueceu-se as, as carelas partidárias, as ideologias, foi, foi tudo pelo cano. Uh, portanto, decidiram algo uh, de que vão beneficiar, uh, algo em causa própria. Este Estatuto dos Deputados vai prever, então, o, o tal pagamento de ajudas de custo por cada dia de, prese de presença lá na, em reuniões plenárias, mas agora também em comissões uh, e, e em outras... Uh, uh, reuniões convocadas pelo Presidente da Assembleia da República e agora vão ter também ganhar por subcomissões, por grupos de trabalho, que nós já sabemos que são dezenas e dezenas, e por reuniões realizadas pelos grupos parlamentares e deputados únicos representados de um partido. Uh, um esta lei, ainda por cima, só vai entrar em vigor uh, a 1 de janeiro do próximo ano, mas tem retroativos a, a agosto deste de, de 2023, portanto, a agosto do ano passado. Uh, portanto, é tudo, é tudo em bom, é assim hum. um caldinho... Uh, isto não só dá uma péssima imagem que as pessoas já têm dos políticos, é, é mais uma machadada naquela credibilidade, uh, não sei se está certo ou se está errado, mas é mais uma machadada, a forma como foi feita, é mais uma machadada nesta credibilidade que as pessoas têm, nesta imagem que as pessoas têm dos políticos, porque isto podia tudo ser feito uh, à vista de todos, para nós uh, vermos como é que se fazia, mas não, porque a forma como é feita, ainda há bocado o Miguel falava nisso no Bom e Vila, mas a forma como é feita, leva uma pessoa a desconfiar, parece uma chique expertice daquelas que nós já todos conhecemos até porque nós já conhecemos histórias destas, daqueles deputados que moram em Lisboa mas dão as moradas desculpa Paulo, de Viseu ou do Porto ou de Bragança ou de outro <risos> sítio qualquer um, e isto são 70 euros que para quem mora fora da área de metropolitana de Lisboa e um terço deste valor para quem mora nesta área um, e, e ainda há algum dinheiro se somarmos este tempo todo uh, e acho isso sempre tudo, tudo uma chique expertise, não é? Depois já, já o PS tinha conseguido aprovar também o lobbying em três dias, quando andou há anos para fazer isto. E portanto, isto pronto, isto parece tudo uma demasiada chique expertise, uma coisa feita à pressa em cima da E a do sua lei. capa, por que é que não também...
3: enfrentam a dizem olha, é nós isso, precisamos, de vamos aumentar mesa, as nossas é, ajudas é, de custo, uh, enfrentar pronto. o país? Isso é um sinal de populismo não. absoluto. Olha, a única coisa que me alegra é, do meio disso tudo é que o Chega está populismo. metido também no, 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 então todos, no saco, todos, que é para ninguém. não poder vir depois fazer tudo. discursos populistas. O, desde estão desde todos PCP, metidos mesmo no
4: chega... Exatamente, foi tudo ali metido no mesmo saco, todos amiguinhos, pronto. Isto para mim é terrível, não, não... foi a pior imagem que podia acontecer no último dia de plenário, deste plenário, deste, deste Parlamento. Não tenho nenhuma canção, a Ca... a Carla. É uma pena. Sem é, uma é uma pena que pena. o repertório
0: desta hora tem sido ótimo, então só tens tem uma nota ótimo. e deve ser assim, <risos> daquelas que, é não, é que nós conhecemos.
4: Sabes como é ótimo, porque o, sabes o número do projeto, o projeto de lei é o um número 999, ora, 9 fora nada, para. Um, um, Está um, zero, um zero redondinho. Está um zero justificadíssimo,
0: redondinho. Filomena. E Miguel, o que é que se passa com uh, Malodia de Abreu? Afinal, vai ou não vai, fica ou não fica? Ui.
1: Essa é uma pergunta muito profunda. Eu Calma, sei. Não sei. Não sei se consigo responder a isso.
4: Não curioso, António Malauda
1: Abreu, Abreu, no último dia do Parlamento, teve uma revelação e, portanto, é bom assistirmos a estes fenómenos paranormais para também animar aquilo que é a nossa política portuguesa. Desde o início, e por transparência, o Observador escreveu a notícia de que com base, com base numa fonte do Chega, que o Chega e António Malada Abreu, já desfiliado do Partido Social Democrata, estavam a negociar a sua eventual integração nas listas do partido de André Ventura. De, repito, com base numa fonte do Chega, eh, António Malada Abreu estaria a negociar as, a integração nas listas de candidatos a deputados. Passaram-se mais ou menos 24 horas sem que António Mala Abreu falasse, até que decidiu desmentir e, e, e dizer que não tinha sido convidado e que, naquele momento, era uh, um absurdo pensar em integrar qualquer outra lista uh, de candidatos a deputados da Assembleia da República. E, portanto, em, em, rigor e, em, em rigor e em nome da transparência, o observador mantém a informação que, a, que avançou, acredita na fonte que, que transmitiu essa mesma informação, mas se António Abreu desmentiu das duas uma, ou a fonte estava muito mal informada, que é sempre uma possibilidade, e informou mal os jornalistas, ou então alguém recuou, o que também, como sabemos, é sempre uma possibilidade. Mas não querendo focar-me uh, nesse aspecto, queria também olhar para, o, para as justificações que António Maldábreu deu para sair do PSD. Diz António Maldábreu que este PSD está encostado à direita. Ora, uh, passaram-se 592 dias, eu fui fazer as contas, desde que Luís Montenegro foi eleito líder uh, do Partido Social-Democrata. Portanto, 592 dias depois, António Abreu rec... tem uma revelação e descobre que já não se revê neste PSD. E decide sair ou deixar ou passar a deputado não inscrito quando o Parlamento está por dias, está a dias de ser dissolvido. De deixar de ser dissolvido. Portanto, 592 dias depois de Luís Montenegro ter chegado à liderança do partido, António Malod de Abreu decide ser, a poucos dias de o Parlamento deste de estar em funcionamento, ou aqueles Estados de estar em, funcionamento, em, em, em funções, António da de Abreu decide desvincular-se da bancada do, do PST porque, argumenta, não tem respeitado as comunidades portuguesas, nem tem dado a devida atenção às comunidades portuguesas. Portanto, é sempre, é sempre bom e, é sempre, e vamos sempre a tempo termos este tipo de revelação ou de revelações e António Malo Abreu terá todo o direito também de existir. Agora, não deixa de ser curioso esta, curiosa esta coincidência de calendários. Quando os partidos, todos eles, começam a fazer listas de candidatos a deputados, António Malo de Abreu descobre que 592 dias depois, este PSD já não é o dele, assim que também porventura terá descoberto que não seria mais deputado do PSD, decide desvincular-se do grupo parlamentar social-democrata. Não acredito em bruxas, mas que lá zai lá zai, e portanto vamos ver quem é que tem razão, e se algum dia saberemos quem é que tem razão no meio desta história toda, até ver uh, António de Abreu despedes assim do Parlamento e da vida política, depois de ter sido uh, um amigo próximo do Rui Rio.
0: E assim, uh, para já uh, ficamos, seria uh, provavelmente, Miguel, um, um trunfo importante para André Ventura hoje apresentá-lo, hoje ou este fim de semana, no Congresso ou na Convenção Nacional do Chega, apresentá-lo como um reforço para as listas do Partido.
1: Seria, mas mais uma vez, seria no ponto de vista do aspecto simbólico, de, de, se André Ventura conseguisse vender uh, esta transferência hum. no, no mercado de, 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 de pré-legislativas. Pré Agora, António Maladabreu, por, por muita consideração que possamos ter por ele, uh, foi... Não, não, não foi ministro, não foi secretário uhum. de Estado, não foi dirigente social-democrata, foi alguém que teve muito protagonismo quando Rui Rio foi líder do PSD. Portanto, Sim. não seria exatamente um rombo enorme uh, provocado no, no, no porta-aviões do, do
0: PST A tua nota, Miguel, para terminarmos, então.
1: Vou dar, eu sei que vou rebentar a escala, vou dar 592, 592 <risos> dias, o tempo que Malo w descobriu, demorou a descobrir, que este PSD já não era o seu.
0: E é assim que o, e o vencedor é a, a parte para a, a versão de fim de semana, que é logo a seguir ao Jornal das das 10h30. Hoje fomos do 0 ao 592. Até segunda-feira.